0: はい、ということで、まあ、夢を抱いて入った東工大社会工学科に僕は絶望してねでそこから僕はもうある意味自分での勉強を開始するのよでのすごいそこが他の人と違いますね、うん、でねまあ当然僕はそのどちらかというとこの学部が終わ,る、ま、終わった後にはコンサルティング会社に入るからある意味での自分の社会社会、社会的な課題意識みたいなものは、どっちかというとそっちにシフトしていくんだけど、学術的な問題関心をね、うん、少しここから、よりサイエンスの方にシフトさせていくのね。どういうことかっていうと、うん、まず僕が、東工大の社会工学科に入って、一番がっかりしたポイントはどこかっていうと、ある意味、うん、そのさ、社会工学科っていうのが、言っちゃえばね、経済学と、うんとね、社会学、まあ、ど、まあそうだね、ど社会学と、あとは、こう、建築学っていうかな、都市工学みたいなものの寄り合い所帯みたいなところだったわけよ。つまり、なんていうか、重要なコンセプトが真ん中にないわけ。社会を工学するっていうことは一体いかなることかっていう、その、ある意味での中心となる概念自体がないことが、僕は最もディスタポイントしたポイントなのね。で、で、その中心的な概念を、だったら、俺だったらどう構想するだろうかってことを考え始めるわけ。で、それは極めて端的に言っちゃえば、僕はね、その当時の経済学についても非常に高い不満を持ってたんですよ。な何,何か、一番経済学に対して何を不満持ってたかっていうと、物理学の真似、真似事をやってたの、端的に言えば。要素還元主義的な経済、経済もう今,今もそうだけど、経済学は本当に要素還元主義的なアプローチで未だにやり続けてるけど、それじゃあ人間の経済ってものは理解しないぜっていう前提が僕にまずそもそもあるんだよ。で、だそういう意味では僕にとっても物理もある意味物理学が物理学前としてるこだ,だけのことをしてることに対して大いに不満があったわけ。で、でその時に僕は一冊の本に出会うわけです。で2000年にあの文庫新潮文庫で出てるんだけどこの「複雑系科学革命の震源地サンタフェ研究所の天才たち」っていう本があるのミッチェル・ワードロップってやつが書いてる本なんだけど、うん、でこれ本を読んで僕は複雑系科学の啓示を受けるんですよで端的に言おうかでまずね複雑系科学とは何かっていうか話の前にサンタフェ研究所ってものを理解するると一発で分かるんだけどねサンタフェ研究所っていうのはね1980年代にニ,、まあ、ニューメキシコのサンタフェって場所に作られるまあこれ非営利の組織なんだけどまあすぐそばにあの、まあ、それこそあのマンハッタン計画の流れを組んでるロスアラモス研究所っていうのがあるんだけどそのロスアラモスの近くにそのね当時のねノーベル賞を取るような物理学者やノーベル経済学賞を取る経済学者たちが集まるんだよ。で、そこで議論をするっていう会が行われるの。で、それはどういう問題関心かっていうと、まさっき、さっき僕が言った、要素還元主義な物理学や経済学では、こっから先何もわからないぞっていう問題意識を、その当時の本当に最先端の物理学者や経済学者が共通して持ってるってことが分かって、彼らが集まって会議をするんだよ。実際そこにいたのは、例えばケネス・アローっていうね、これまあノーベル経済学賞受賞者だけどとか、うん、マレー・ゲレマンとか、フィリップ・アンダーソンっていう物理学者とか、まあジョージ・コーワンってやつもいて、そいつが呼びかけたんだけど、集まって喋る。で、そこで言っちゃえば、この要素還元主義では明らかにされない、より複雑な系、うん、それこそ社会とか経済とか、もしくは物理的なものが扱う、そういうシステム、そういうものを扱うための学問っていうのを作り出していくんだっていう動きが1980年代で起こるわけ。で、そこでその中心地、うん、つまり複雑系研究のメッカとして、サンタフェ研究所ってものを設立するのよ。うん、で、で、その、そのね、その、そういうレジェンドたちが立ち上げたその組織に、アメリカ中のすげえ才能が集まってくるんだよ。<ー>で、例えばね、えー、っと、物理学の分野、あ、まず経済学からいこうかな。経済学の分野で言えば、ブライアン・アーサーってやつがいるんだけど、こいつはね、収穫定造っていう概念を一般化したやつだけど、ブライアン・アーサーとかね、あと、この前のオバマ政権までで、あの、経済ブレーンをやってた、ポール・クルーグマンってやつがいるんだけど、ポール・クルーグマンなんかも自己組織化する経済っていう概念とかを使ったりして、そういうやつだとか言ったとか、あと、例えば、遺伝的アルゴリズムってものを作り出したジョン・ホランドってやつとか、あと、うん、自己組織化臨界現象っていうのをやる、やる物理、元々は物理のやつで、スチュアート・カウフマンってやつとか、まあ、こいつも自己組織化臨界のやつで、めっちゃデブなんだけど、もう死んじゃったんだけど、パーバックっていうやつとかね、ハウネイチャーワークスってすげえ本書いたやつとか、あとはカオスとかをやったりするようなクリストファー・ラングトンっていう、こいつはヒッピーみたいな野郎で、大学とかも行ったことなかったのにめちゃくちゃ天才で、自分で独学で勉強して、で、そのサンタフェまでやってくるんだけど、そういう奴らが集まってる場所がサンタフェ研究所なのね。で、それについて、そのスリリングに書いてるのが、この複雑系っていう、このミシェル・ワードロップの本に書いてあったわけ。で、マジと思って、で、僕はこれを読んで、あ、そうかと。俺が欲していた、ある意味での僕は普遍科学。科,科学を普遍化するための一つの重要なアイデンティティを手に入れるために、まあ、社会工学にはもう見切りをつけてそういうことを始めた中で、あ、複雑系こそが俺が探していたものかもと思うわけよ。で、それがある意味90年代が一つの大きい、大きい、もう、一番がん、頑張ってた時期は90年代なんだけど、で、それが終わりかけた2000年くらいに僕はこの本読んで、で、さらにね、もう一つ僕にとって幸運だったのが、その2000年代で、ある意味さ、僕らはまあ、コンピューター使いながら研究するってことも、まあ、ある意味もう、学者ができるようになったフェーズもあったから、みんなに一個パソコン変え、ノートパソコン変えるから、その時に起こったのがね、複雑ネットワーク科学ってものも起こり始めてた時期だったの。あのね、うん、で複雑ネットワーク要はネットワークの構造によって世界を記述するっていう発想する学問が始まってたのよ。実際にね2人の重要なプレイヤーがいるんだけどあのア,ルアルバート・ラズロ・バラバシってやつがいるんだけどこいつは確かえー、あ違うか、バークレーのやつだったかな。そのこ,こいつのね、新ネットワーク思考、世界の仕組みを読み解くっていう本が、まあ、これ日本語になってる本で、2002年に出てるんだけど、とか、ダンカン・ワッツっていう、これはね、こいつはこの時多分シカゴの先生だったと思う。今はね、ヤフーの研究員やってるんだけど、スモールワールドネットワーク、世界を知るための新科学的思考法っていうのがあって、でも、こういうネットワークサイエンスってものが起こってきてたの、この2000年代前半に。で、で僕は、んかある意味複雑系科学ってものが素地にありながら、この複雑ネットワークみたいなことがそこにさらに乗っかることで、僕はこういうことを考えるに至るわけ。簡単なステートメントで言うと、世界はネットワークでできている。もしくは、社会はネットワークでできているっていう、ある種の信仰を抱くようになるんだよ。えそれは計算が可能かどうかとかは関係ない市場に関係してるの非常に関係してる,関係してる市場に関係してる、はい、そのある意味ネットワークを使って世界を記述することでなんか今まで追いかけられなかった全体性だとかそういったものに手が届くんじゃないかって僕は思ったんだよね、うん、なんか断片的に世界を記述するでもなく、うん、ある意味大きい意味でのネットワークの構造を理解することで世界がわかるんじゃないかってそう思ってたの。うんうんでも、はっきり言おう。で、これ、実は僕が学部の終わりまでこの進歩は続くんだよ。うん、だから僕の卒論は、このネットワークサイエンスを、まあ、使ってる論文なんだけど、だけどね、結論言うと僕はね、うん、この時に自分が抱いてたこの進歩は、極めて幼稚な科学主義だってことに気づくんだよ。で、なぜった、まあの、でそれですごいシンプル。この、ちょっと次でそのこと言うでもこれはね、僕はある意味、自分のね何て言うかその黒歴史のように語るが僕はやっぱりそう社会科学をそれでもやっぱり物理学化しようとしてたりしてた、うん、うん、それぐらいなんかね今思ってもなんか幼稚な発想だったなと思うよでその複雑系の取り組みもある意味ね科学ってものの解釈を少し高めることで科学が扱える量分を拡大したしようとしたと試みではあるん試みではあると思うんだけどでも今、うん、ある意味複雑系科学敗退したのねはっきり言ってあそうなんだ、うん、は,はっきり言っては僕は敗退したと彼ら認めるべきと思う複雑系科学によって手に入れられたものっていうのは決して多くはないだから今<ー>複雑系科学や,やってますって名乗ること自体は少し恥ずかしかったりもするねだからそういう意味でそう,そう僕はある意味その複雑系科学に傾倒して、ある種の普遍、科学、学の普遍化した何かを手に入れたかった。で、それは、一時までネットワークかもって信じ切ってた時期もあるんだけど、<ー>でもそれが決定的に違うってことがわかる。で、その決定的に違うって自分に突きつけた問題意識は何だったかっていうと、端的に言うとね、モデルとは何なのかってことなの。どういうことか。例えばさ、さっきも言った通り、僕はネットワークに系統してったときに、そのネットワークの構造を持ったものを使っまあ、ある種のモデルとしてね、その、だからこの点と点が線でつながってる、こういう複雑なネットワーク構造を作り出して、その上でシュミュレーションとかをするわけよ。そうすると、うん、例えばじゃあ、都市の人口移動のモデルが作れるとか、もしくは、<ー>なんか、えーと熱伝導あの熱がこのビーカーからこっち側のビーカーの熱が伝導していくっていうそのプロセスすら記述できるとかそういうモデルとして複雑ネットワークを使ってたんだけどでもその時にハタと僕は思うわけ、うん、でも、うん、このモデルって一体何を説明してるのもしくはこのモデルって一体どこにあるの本当にこ,のこれが、うん本当に、その僕らが生きてる世界の営の中に存在するものなのってことを、なんていうかな、問題意識として、ある時ふと思ったわけ。だから。社会を、社会をネットワークで記述するときの元となるモデルは何かってこと違う。違う。社会をモデルとして記述するときに、モデルとして記述するってそもそもどういうことなのと思ったわけ。つまりさ、そのモデルってのは俺が勝手に作り出したものじゃん。でもさ、科学者が言うステートメントっていうのはさそのモデルに類似したものが社会の方にもあるよねってこと言うんだよ基本的にはそれを前提してる、うん、でもそれって本当なのって思ったってことよなるほどねちょっとこの話重要なんでちょっと時間ないんで次のチャプターまで続きまし、ね、て話です。じゃあ次のチャプター